0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es viernes ya, hoy es 3 de septiembre Y vamos a hablar un poquito de videojuegos y lo que surja Con Marta Trivi, ¿qué tal Marta?
1: Hola Pep, ¿me ha echado de menos o qué?
0: Hostia, pero ahora que, que si te digo que sí parece que no me haya gustado grabar con Víctor Si digo que no, quedo mal contigo, ¿qué tipo de, de, de encerrona es esta? Siempre lo hacéis encerronas, ¿cómo os gusta eso?
1: Pero si es que tú te lo tomas muy, muy en serio todo, pues di, pues claro que sí, y tira para adelante vale, ya. pues claro que sí. <risa> qué bien, yo a ti también, Pep. <risa> ¿Cómo,
0: cómo, va el, ¿Cómo va el micro, Marta, que perdiste el, el que tenías durante la mudanza?
1: Ay, qué drama, qué drama, o sea, me tuve que caer por la calle, pero ya ves que este se escucha estupendo.
0: Sí, la verdad es que sí. No sé, ¿hay gente que está de vacaciones todavía o que Hay mucha gente que volvía el miércoles al trabajo por ser 1 de septiembre, ¿no se esperan al lunes o qué?
1: Es que eso, pero mejor, o sea, yo prefiero volver a mitad de semana Si trabajo un poquito, meto un poquito el pie en el agua Y después ya me tiro a la piscina
0: Eso es totalmente cierto, lo he vuelto a ganar <risa> Vamos a ver qué, qué pasa con los papá. <risa> Empezamos con una noticia de esas que gustan, creo yo porque el anuncio de un evento como el que suponemos será el PlayStation Showcase 2021, pues siempre viene bien. Presentación para que nos enseñe en Marta el futuro de PlayStation 5 el próximo jueves, el 9 de septiembre, a las 10 de la noche nos pilla en España.
1: Como pasa normalmente con este tipo de eventos, se nos ha dicho un poco de lo que no se viene... Y se ha insinuado lo que sí se puede venir. Porque ya eh, confirmado a través del blog de PlayStation que no vamos a ver nada del dispositivo de realidad virtual del que vimos unas imágenes. La verdad que es una pena porque tengo ganas de de saber más. Parece bastante guapo. Pero sí que parece que eh, veremos algo de God of War, cosa que ya toca y por supuesto de Horizon Forbidden West.
0: Sí, yo creo que cabe contar con esos dos. También con Gran Turismo, que hace tiempo que no lo vemos. Habrá ...juegos de PlayStation Studios... ...habrá juegos de otros socios... ...y desarrolladores... ...para eh, lo que queda de 2021... ...que yo no sé cuántos juegos... ...nos pueden enseñar de de este año... ...pero también más allá, por supuesto... ...y durará esto 40 minutos... ...con lo cual deberíamos esperar... ...un evento parecido al... ...PlayStation Showcase del año pasado... ...que fue también en septiembre... ...y que por aquello de organizar un poco... ...los eventillos digitales... ...no fue ni la presentación de la consola que creo que se hizo finalmente en junio, ni un State of Play. Fue un, un evento que, que, que no estuvo mal en cuanto a importancia de los juegos que se enseñaron, ¿no? Se presentó ahí Final Fantasy XVI, que podría volverse a pasar, ¿por qué no? Vimos por primera vez el gameplay de Demon's Souls. Yo creo que estuvo bien el evento. Lo que pasa es que al final empezaron a surgir dudas y sospechas y quizás malas noticias de una forma un poco torpe, porque... Fue cuando pensábamos que Demon's Soul saldría para PC, más o menos pronto, porque en la letra pequeña del final del tráiler se les coló. Fue cuando descubrimos que los juegos de PlayStation 5 costarían 80 lereles y fue también cuando se supo que Horizon Forbidden West sería intergeneracional, es decir, habría versión para PlayStation 4. Y justamente ayer también... Cuando se abrieron las reservas para el juego de guerrilla, ahora que sabemos que finalmente saldrá el 18 de febrero de 2022, pues hay jaleo con esto porque no hay parche para actualizar de Play 4 a Play 5, Marta, para saltar de generación, ¿esto qué es?
1: Es que a veces se nos olvida, Pep, que eh, Sony es un poco la compañía de los asterisquitos. es intergeneracional asterisquito que Yo es sé. un poco lo que lo que ha pasado. Porque básicamente eh, hay cierta polémica, porque cuando han anunciado las diferentes ediciones en las que va a salir Horizon Forbidden West, pues eh, lo que pasa es que las, las versiones más, más caras, los que podríamos llamar las... Eh, versiones coleccionistas, que son tres, sí que tienen eh, lo que llaman en, en Sony el doble derecho, que es esto de que cuando se reproduce en PS5, pues eh, tiene esta actualización con mejoras y optimizaciones para la consola de nueva generación, pero cuando se reproduce en PS4, pues se reproduce eh, la versión correspondiente. Pues eh, lo que pasa es que esto, las ediciones más, más caras, más coleccionistas, sí que tienen ese doble derecho... Pero la estándar la y la edición especial, pues, pues no lo tienen. Es decir, no si te compras la de PS4, es la de PS4. Y si te compras la de PS5, es la de PS5. Y a esta actualización ni está ni se la espera, Pep.
0: Ya ves, ¿eh? Y, y ni siquiera... O sea, que no existe significa no que n- no sea gratuita, sino que ni siquiera pagando la puedes conseguir. Es decir, uh-huh. como pasaba con Ghost of Tsushima recientemente, aprovechando la Director's Cut y esa versión para PlayStation 5, sí se podía dar el salto pagando 10 cucas aquí no hay, no hay esa opción Vaya, no, no existe el parche lo, lo que pasa es que, como decías Marta algunas ediciones, Digital Deluxe y Coleccionista y Regala creo que se llama la otra la, la que viene el elefante completo el, el robot con la cabaña de los, de los enemigos encima, esas sí tienen las dos versiones del juego, que es algo que han hecho otras compañías tampoco es algo muy, muy nuevo porque ya mismo sale NBA 2K que usa esta fórmula ¿no? No, no no se puede pasar de Play 4 a Play 5 pero sí hay una edición más cara por supuesto que tiene las dos creo que se hizo también con Call of Duty y, y se va a hacer probablemente con el Vanguard ¿eh? pero sorprende sorprende que en Sony hayan ido avanzando cada vez más por este camino no porque las primeras actualizaciones eran gratuitas luego llegaron las actualizaciones de pago y ahora están las no actualizaciones con lo cual creo que es Muy criticable y absolutamente injustificable por parte de una compañía first party que yo yo creo que debería dar ejemplo en lo que se refiere a trato a su comunidad. Pero bueno, esto ya lo hablamos con más calma otro día y eso. Y sí quería apuntar, Marta, que lo hemos estado mirando antes, lo de la polémica, porque quizás nos. nos engañaron hace un año, ¿no? Justamente, en ese PlayStation Showcase de 2020. Eh, se se habló al al anunciar esa intergeneracionalidad de varios juegos se habló de las actualizaciones gratuitas y en el blog de Playstation hablaban específicamente de, asterisco como bien decías los juegos de lanzamiento es decir, Miles Morales y el Sackboy y no recuerdo si alguno más pero en una entrevista como mínimo en la de el Washington Post Jim Ryan hablaba de, de actualizaciones en general para para todos esos juegos intergeneracionales precisamente para que nadie se enfadase, ¿no? La versión de Play 5 se ha hecho de cero para aprovechar las capacidades de la consola. La otra eh, sirve para mucha gente que no ha cambiado la máquina todavía, pero que nadie se enfade porque se puede tener lo uno y lo otro sin sin pagar más, ¿no? Y ahí no sabemos si a la hora de transcribir la entrevista se comieron eh, el asterisco o, o, o el matiz o la aclaración o simplemente Jim Ryan no la... No la dijo en ese momento. Yo creo que es que, es, que, es, que hay razones para estar enfadado, vaya. Es que es, es de traca, es de puta traca.
1: Pero Pep, no solo con eso. O sea, quiero decir, esto es lo peor y es lo que está copando los titulares, pero hay otra polémica un poco más pequeña en relación a estas ediciones, que es que las dos eh, más preciadas, o sea, las dos más caras, la coleccionista y la, eh, ¿cómo se llama?, la regala... Uh-huh. Eh, no vienen tampoco con el juego en físico. Es decir, tienen eh, lo que sería el steelbook, la carátula metálica, pero dentro lo que hay es un código de descarga. Se supone que esto es para no eh, tratar como de segunda a las personas que tienen la PS5 Digital Edition, pero aún así... Eh, mucha gente está diciendo que que es feo que te saquen una edición y que tenga incluso carátula, tenga de todo, pero no esté lo que es el juego en sí.
0: Es que te trae la la caja metálica, realmente, para que guardes pues, no sé, un poquitín de aire que huela a Horizon (risa) Forbidden West, supongo. Pero, pero claro, la la excusa de la Play 5 digital está ahí, pero después está el hecho de que tendrían que hacer dos cajas, ¿no? La de Play 4 y la de Play 5, y sobre todo, creo yo, ayer estuve pensando en esto también, Así eh, pueden ser coherentes con la ausencia de parche. Es decir, si tú a esta edición le pones un juego físico de Play 4 y da derecho a tener también la versión de Play 5, entonces tiene que existir el parche, ¿sabes? Para actualizar esa versión, que es lo que bueno parece que no quieren hacer. Muy mal, muy mal, muy mal. Con, con, Con las ganas creo yo que se le tienen a este juego, con lo que se está haciendo esperar, por razones... No no está de más aclararlo, perfectamente comprensibles, que empañen el lanzamiento o o las reservas del Horizon de esta forma, se me escapa totalmente, se me escapa.
1: También me da la sensación, Pep, de que a Sony un poco se lo perdonamos todo... Porque cada una de las progresiones de anuncio que tú comentabas al principio, lo de decir que, la, por ejemplo, las actualizaciones, eh, el parche de nueva generación sería de pago, también nos enfadó mucho, pero prácticamente ya lo hemos olvidado. Ahora estaríamos dispuestos a pagar por ese parche en el caso del Horizon. Entonces, pues no sé, creo que lo hacen porque pueden.
0: Ya, dispuestos no sé si es la palabra, ¿eh? pero desde luego sería mejor que, que, que no tener esa opción. Tampoco sé si el Tsushima ha hecho mucho ruido, ¿eh? tampoco sé si hay muchas ganas de The Stranding Director's Cut. Yo creo que hay ganas de juegos nuevos, pero bueno.
1: Sí, es, estoy de acuerdo.
0: De eso, en principio nos van a enseñar también, Marta, en un eventillo que preparan desde THQ Nordic para celebrar su décimo aniversario. No sé si tiene nombre esto pero sí sé que lo presenta Jeff Killy
1: o sea ya, ya podemos decir prácticamente que es el mejor evento de, de videojuego, porque evidentemente eh, y será el 17 de septiembre a, la, a las 9 y se supone que nos va a llevar en un viaje a través del tiempo y el espacio Ucha. enseñándonos franquicias legendarias que vuelven algunas de ellas según ponen en el vídeo que han hecho para comunicarlo con varias décadas de antigüedad y básicamente nos vamos a poner todos muy contentos es lo que dicen lo que dicen ellos
0: ya ves, a ver a- ayer leía eh, la promesa de seis juegos nuevos, no sé si uh-huh. algunos no serán de esas franquicias legendarias o qué, pero yo cuando leí lo del décimo aniversario pensé, no, no puede ser, no, no somos tan viejos, porque yo pensaba que hablaban de 10 años de el nombre THQ Nordic, y no, ese lo compraron más tarde, ¿eh? hace menos tiempo de la subasta de la THQ original. Se cumplen 10 años de la fundación de Nordic Games, que luego cambió el nombre y fue creciendo y ahora es parte importante del Embracer Group y, por lo tanto, un bicharraco importante en esta industria. ¿eh? Pero, pero la buena noticia aquí es que no somos tan viejos.
1: Así que bien. <risa> bueno, la segunda buena noticia sería que en Twitter han confirmado ya algunos de los juegos que vamos a ver. Ninguno de estos es de los seis juegos nuevos que van a anunciar que tú has comentado. Pero bueno, entre estos juegos se encuentra la secuela de Alex. Eh, también el nuevo título de, de la saga Expedition que esta vez pues, está ambientado en Roma y se supone que va a haber un espacio para, para Handy Games, que es como la división de juegos independientes pequeñitos que tienen uh, eso por ahora, confirmadísimo y se rumorea que uno de estos seis juegos de franquicias le- legendarias pues va a ser Time Splitter, porque básicamente han dicho que algunos tienen varias décadas de, de antigüedad y aquí pues se cumple directamente lo de dos décadas
0: Es verdad. A ver, yo quiero un Red Faction. Si me das a elegir y si se encuentra la desarrolladora apropiada, a mí no me importaría un un nuevo Red Faction, que el Guerrilla, por ejemplo, gustó un montón. Y nos vamos de fin de semana, ¿no?
1: Hombre, tú tú no, en realidad. Yo creo que ya puedes adelantar que te vas a dedicar a la próxima hora.
0: Ya, vamos a grabar. Yo no me acordaba de esto, pero lo he estado repasando y efectivamente esa fue la promesa de Víctor. Podcast Reload. Temporada 13, episodio menos uno. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a descubrirlo todos juntos en un rato. Y, y efectivamente, la semana que viene ya vuelve del todo con un programa en Twitch, ¿no? El, el viernes 10, uh-huh. ¿será? Es que además nos lo han puesto bien con, con el PlayStation Showcase, ya ves tú. ¡Uh! El Kratos, tú. ¡Ya! ¿Estoy nerviosa, Marta?
1: Se te nota. Que viene el Kratos. Venga, la semana que viene hablamos ya como Dios manda, Pep.
0: A tope. Gracias, Marta, por comentar la jugada y hablamos ahora en un rato. Hasta
1: luego, Pep. Hasta mañana. ¡Uy, hasta el lunes!